0: U luistert naar schepen aan de horizon, discussie over actuele en toekomstige onderwerpen in economie en maatschappij. Vandaag praten we over democratie en verkiezingen. En mijn naam is Maarten Bons, ik ben een gastheer en naast mij zit een gespreksleider Rick van der Klei, huiseconoom en stuurman aan wal Ronald Mulder en filosoof en wetenschapper Mark Pauli. Heren, steek van wal.
1: Bij deliberatieve democratie worden stakeholders uitgenodigd om informatie te Uh, leveren voor die die peilingen waar dan een random sample wordt gevonden? Ja, dus uh, uh, misschien leg ik even uit
0: hoe we dat in de Weijert toen hebben gedaan. Uh, Het onderwerp was dus veilig... Wijk de Weijert in Groningen? Precies, Wijk de Weijert in Groningen. Het onderwerp was uh, Veiligheid en Overlast... En het idee was dat uh, de bewoners zelf mochten kiezen uit een aantal mogelijke projecten die met overlast en veiligheid te maken hadden. Het ging dus over uh, betere wijkverlichting, uh, misschien bepaalde muren die verhoogd moesten worden voor de veiligheid. Nou dit soort uh, redelijk praktische projecten. En één dag lang moesten een steekproef van honderd bewoners uit de Weijert uh, discussiëren over dat onderwerp veiligheid en overlast. En uiteindelijk mochten zij zich ook uitspreken voor die projecten. En die steekproef werd dus uh, a gekozen. Dus toevallig uit de inwoners van de wijk hebben we honderd mensen bij elkaar uh, gevonden... om hierover te discussiëren. En mee te mogen beslissen... in welke projecten de gemeente ging uh, investeren.
1: Ja. En zo voorkom je dat uh, de standaard... Uh, protesterende burger die op de tribune van de raadsvergaderingen uh, zit. en uh, anderhalve ambtenaar aan FTE. Uh, voor de gemeente bezet houdt met allerlei bezwaren. Ja. dat die de boventoon daar voert. Precies, dus de mensen
0: die daar waren. dat werd toen ook geconstateerd. het dus was eigenlijk de meest representatieve wijkbijeenkomst ooit. Uh, omdat er uh, vaak mensen. daar waren mensen die nog nooit eerder. Uh, uh, over hun wijk hebben gediscussieerd. En uh, die dag werd dan ook vormgegeven door discussies in kleine groepen, in grote groepen. En ze mochten vragen stellen ook aan mensen van woningcoöperatie, mensen van de gemeente. Dus ze kregen ook heel veel informatie op basis waarvan zij dan uiteindelijk hun beslissingen namen. En dat is dus ook een hoofdverschil met het referendum. Je hebt hier weliswaar alleen een steekproef van de bevolking die uiteindelijk beslist. Maar die steekproef is wel goed geïnformeerd. En dat kun je ook aantonen door te kijken hoeveel meer ze aan het eind van zo'n dag weten dan ze aan het begin wisten.
1: En dat is is een significant uh, verschil, ja. Ja. En die goed geïnformeerde uh, random sample aan inwoners van zo'n wijk... die gaan dan met elkaar delibereren. Maar hoe gaat dat eraan toe? We hebben een zaaltje... Ja. In een wijk en dan? Wij hebben dat toen in het Noorderpoortcollege in de
0: wijk gedaan, dus ook echt in de wijk. En daar hebben we dus verschillende klaslokalen gehad, waar gedeeltelijk dus die honderd mensen in kleinere groepen met elkaar gediscussieerd hebben, uh, met een gespreksleider. En gedeeltelijk we plenaire sessies hadden, waar zij dus vragen konden stellen aan, inderdaad, mensen van uh, woningcoöperaties, de politieagent, uh, uh, de wijkopbouwwerkster, etc. Dus uh, die, dat waren de elementen van zo'n deliberatiedag.
1: Ja. En worden beslissingen die zij gene- uh, gaan nemen dan uh, ook genomen op basis van de meerderheid van, de, van het sample dat daar steun verleent?
0: Ja, dat, dat is een principe aan de organisator om te beslissen hoe dat gaat. Vaak, uh, of in, in de Weijert was het dus zo dat wij dus een aantal verschillende projecten hadden. En die mochten ze beoordelen op een schaal van 0 tot met 10. En de drie projecten met de hoogste scores die werden dan ook
1: gerealiseerd door de gemeente, ja. Maar wat is dan het grote voordeel ten opzichte van het stemmen uh, in de representatieve democratie die we al hebben? Want het probleem daar is toch nou juist, of een van de problemen, dat stemmen tellen alleen maar een kwantitatieve activiteit is en dat we daarmee nog niet de argumenten wegen. Zijn daar ook manieren voor om die argumenten te wegen tijdens zo'n deliberatieve peiling? Ja, dat wordt, uh,
0: daar wordt voorop vertrouwd dat het op individueel niveau gebeurt. Hè. Dus het idee is dat mensen komen er allemaal met een bepaalde opinie naartoe. Van ofwel ik vind mijn werk heel veilig of ik vind het hoofdprobleem met veiligheid heeft te maken met uh, verlichting in de portieken of iets dergelijks. En dan praten ze met andere bewoners en veranderen hun mening over, misschien over wat de hoofdproblemen überhaupt wel zijn. Dus hun preferenties veranderen, hun meningen veranderen. En die discussie die kan, je, die kan je in de gewone democratie zeg maar ook bij referenda wel krijgen. Maar je hebt daar veel minder van controle op dat die ook daadwerkelijk gebeurt. Je weet niet of mensen kranten lezen of ze kranten lezen... waar alleen eenzijdige informatie in staat en al die dingen. Dus dat, dat controleer je bij een deliberatieve peiling... door echt alle stakeholders mee te betrekken hierbij... en ervoor te zorgen dat mensen goede informatie krijgen... en ook echt kunnen discussiëren met mensen die heel andere opinies hebben dan ze zelf. Dus ze komen ...vaak samen voor het eerst met mensen die heel anders in het leven staan... ...heel andere ervaringen gemaakt hebben... ...en dat is juist het spannende wat er gebeurt
1: bij dit soort peilingen. Maar dat moet je empathie enorm trainen. Ja, dus
0: dus eigenlijk inderdaad zie ik zo'n sessie ook als empathietraining. En daarvoor hebben we dan ook gespreksleiders... ...die ervoor zorgen dat inderdaad ook die gesprekken respectvol uh, gaan... En uh, inderdaad, door dat dat a-select samenstellen van die groepen verhoog je gewoon de kans dat mensen echt voor het eerst uh, levensverhalen en en opinies meemaken die ze in hun vriendenkring niet tegenkomen. Omdat die vriendenkring toch meestal opinies heeft die heel erg lijken op je eigen opinies.
1: Ja, en zo creëer je wat Habermas ooit noemde een ideal speech situation. precies. Uh, En daarin zou het... Nog een stap verder kunnen misschien om kwesties van een algemeen collectief belang te behartigen. Want tot nu toe gaat het over kleine settings, wijken waarin mensen zelf al een belang hebben bij het resultaat van die discussies. Maar kan dat ook op een hoger niveau?
0: Op een hoger bestuurlijk niveau bedoelen? Ja? ja, dat kan ook. Dus die deliberatieve peilingen zijn ook op landelijk niveau gedaan. Niet in Nederland, maar in andere landen. En het is zelfs al een deliberatieve peiling op Europees niveau gedaan. Waar je dus met andere burgers van andere lidstaten van de Europese Unie kunt discussiëren over de toekomst
1: van Europa. Ja. Maar zou de toekomst van Europa, zou dat bijvoorbeeld betekenen dat de keuze voor een Europees leger in handen is van zo'n deliberatief panel?
0: Ja, dus dat, de, de, de eerste vraag is, maakt het zin om ook over dit soort onderwerpen te discussiëren in zo'n groep? En daar zou ik zeggen zeker ja. Hoe je dit nou inbedt in, in, uh, beslissingsbevo- in beslissingsbevoegdheden binnen een Europese context? Dat is een veel moeilijkere vraag en daarom werk ik ook graag op lokaal niveau... omdat die vragen daar makkelijker op te lossen zijn dan op Europees niveau.
1: Ja. Ronald, denk je dat uh, die modellen die we tot nu toe op de wijkniveaus zien dat die ook schaalbaar worden? Naar bijvoorbeeld nationale politiek... waardoor ook niet zomaar
2: gemeenteraadsleden... maar zelfs Tweede Kamerleden overbodig zouden worden? Laten we het hopen. Dat lijkt me zeer de moeite waard om daarmee te experimenteren. Het, um, volgens mij is het wel belangrijk dat, je, dat de mensen die uh, he, ingelood worden... om mee te denken, dat die een directe betrokkenheid hebben bij het onderwerp. Dat het geen... Um, theoretisch probleem is wat ze oplossen, maar dat het iets is waar ze mee te maken hebben. Maar er zijn natuurlijk genoeg uh, onderwerpen, uh, verkeer en vervoer, onderwijs, uh, gezondheidszorg, uh, die je kan bedenken waar iedereen wel mee te maken heeft uh, en waar je dit soort peilingen volgens mij best over zou kunnen organiseren.
1: En op zo'n hoger niveau zoals Nederland of Europa uh, zouden zulke burgers ook in staat zijn om de enorm ingewikkelde krachtenvelden in beeld te krijgen?
2: Uh, ja, het, het, natuurlijk vergt het wat organi- organisatie. Maar ik denk, denk niet dat ze, uh, als je ze voorziet van de goede informatie... en je ontsluit uh, relevante bronnen voor ze... Uh, en je gooit ze niet dood met beleidsnota's... maar je laat bijvoorbeeld professionele... Uh, ...filmpjes produceren... ...of uh, van mijn part voer je toneelstukken op... ...waar je uitbeeld wat er aan de hand is. He, je, uh, ik, ik, ik roep maar wat. Maar ik zou niet weten waarom... ...een doorsnee van de burgers... ...tot een slechter besluit zou komen... ...dan die 150 mensen die we gekozen hebben. Oké, okay, zo eh, wordt het
1: panel crossmediaal... ...van informatie voorzien. Mark, zouden burgers... ...in staat zijn om... ...zulke precaire beslissingen... ...in zo'n panel te nemen... ...als bijvoorbeeld het testrijden trekken uh, met de krijgsmacht?
0: Nee, ik denk, ik, we moesten inderdaad ook denken aan het voorbeeld uh, van, uh, gaan we de troepen uit Afghanistan terughalen of niet? Nou, dat, dat zijn vragen waar ik me zeker kan voorstellen dat een goed geïnformeerd burgerpanel over kan beslissen, zeker,
1: ja. ja. Maar dat is wel riskant, hè, zo'n experiment. Ja, er staan maar, levens op ja.
0: van mensen op het spel. Ja, pand. maar daarom pleit ik inderdaad voor ook, uh, dus voor uh, democratische experimenten, maar laten we uh, vooral in eerste instantie op lokaal niveau met deze experimenten beginnen... kijken, daar ervaring mee opdoen, fine-tunen hoe het het beste kan... en steeds meer opschalen tot uh, inderdaad hoger niveau, uh, regionaal, nationaal. Ja.
1: Is dit dan het einde van politieke ideologie? Op het moment dat panels gevoed worden door allerlei stakeholders met informatie... Uh, die daardoor op zijn minst intersubjectief wordt tussen de subjecten... Is er nog ruimte voor politieke ideologie, denk je, Mark?
0: Ja, ik, ik denk dat is er nog wel, maar ik denk uh, dingen zoals partijdiscipline ofzo, dat wordt natuurlijk hierdoor veel minder. Dus, uh, en dat is ook, denk ik ook goed, dat het op die manier minder zal worden. Maar ik denk politieke tegenstelling zoals, uh, uh, denk je meer aan de zelfredzaamheid van het individu... Of, of denk je meer in gemeenschappelijke belangen of zo, die zal je natuurlijk op individueel ook tegenkomen, niveau ook tegenkomen. Maar het leuke is dat dat dan geen ideolo- ideologische discussie wordt, maar dat het dan om concrete zaken gaat... En... Mensen die bepaalde opinies hebben en daarmee wissel je uit. Uh, ja.
1: Als de fractiediscipline hierdoor ten onder zou gaan, dan zijn we in ieder geval bevrijd van het uh, probleem van de ruggespraak, waar we in de politiek in Nederland veel tegenaan lopen. Uh, het probleem van het stemmen van volksvertegenwoordigers zonder last is dat ook al opgelost met zo'n deliberatief panel? Bij een deliberatief
0: pennen is het inderdaad zo dat de mensen die daar stemmen... of hun zegje doen, geen ruggespraak moeten nemen. Zij zijn zijn er aanwezig als gewoon zichzelf, als afspiegeling van de bevolking... met al hun ervaringen die zij meenemen. En als dusdanig moeten zij nadenken, beslissing nemen over een bepaald vraagstuk. Dus er is niemand tegen wie zij
1: dat terug moeten koppelen. Als we dit model zo voor ons zien, van deliberatieve panels... die goed geïnformeerd met elkaar argumenteren... Waarom een bepaalde beslissing genomen moet worden in plaats van alleen maar de koppen te tellen. Denk jij dan, Ronald, dat uh, Nederland
2: erop vooruit gaat? Ja, ik denk dat het de kwaliteit van de besluitvorming enorm zal verbeteren. Dat meen ik echt. En zie je ook nieuwe toepassingen?
1: Zou dit ook in de private sector uh, ingang kunnen vinden?
2: Daar gebeurt het al, weet ik uit ervaring. maar. Ik weet niet of we er nog tijd voor hebben, maar euh, in... Euh, in een halve minuut. In een halve minuut. In uh, groot, grote uh, arbeidsorganisaties uh, weet ik dat daar ook uh, dwarsdoorsteden van de medewerkers uh, uh, worden, worden gesempeld en voorzien van informatie en daar beslissingen uh, uh, mogen nemen... Um, Waar dan de raad van bestuur uiteindelijk wel het laatste woord heeft. Zo werkt natuurlijk een bedrijf ook wel weer. Maar, uh, maar de, het mechanisme dat maar wordt des, zeker wel desondanks opgehaald.
1: zien we dat die deliberatieve middelen aangewend kunnen worden. Om zowel in de private als in de publieke zaak van een aristocratie steeds meer naar een democratie te bewegen. Ja. Mark Pauli, ja. dankjewel voor je uitleg. Ronald Mulder, stuurman dan wel voor je commentaar.